0: MX con sentido social.
1: Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.
2: Ya estamos al aire en Ángulo 7 Radio, con Tania Damián, un espacio de noticias y opinión sobre Puebla y México. Periodismo para construir en común. Iniciamos. Hola buenas noches amigos amigas de ángulo 7 radio esta es la sexta emisión y les damos la más cordial bienvenida nos encontramos en la cabina de proyecto radio mx está lupita conmigo en los controles muchas gracias lupita y pues esta, en esta ocasión hablaremos sobre eh, el tema de la tecnología con el maestro Gustavo Mendoza, él es un profesor investigador de la Universidad, de la Benemérita Universidad eh, eh, Autónoma, eh, la, la Universidad Autónoma de Puebla, y eh, pues vamos a, a, a ver, eh, vamos a, a ver un video donde… Eh, presentamos esta entrevista y también antes de ver el video en la segunda parte en la sección entre colegas tendremos al periodista José Luis Moctezuma quien hace periodismo regional en la mixteca poblana les damos la más cordial bienvenida a todos los amigos y amigas de radio eh, de ángulo 7 radio esperemos que esta sexta emisión sea de su agrado vamos a ver este este video de la presentación que les preparamos de la entrevista con el maestro Gustavo Mendoza sobre tecnología
3: tecnología preparados para el futuro el, el último, último miércoles de cada mes será dedicado al desarrollo tecnológico en colaboración con doctor Gustavo Mendoza estudió el doctorado en la facultad de ciencias físico-matemáticas de la UAP Realizó investigación en control optimal, modelo y teoría de estabilización, control difuso y análisis de imagen utilizado por IA. El CubeSat es un microsatélite para explorar el espacio y también para observar. La superficie de la tierra realizado por el maestro Gustavo Mendoza en 2017. Derivado de un proyecto del CONACYT, participando sus estudiantes. Ángulo 7 Noticias. No puedes faltar. Sintonízanos a través de Facebook. Ángulo 7 Noticias.
2: Pues vemos eh, en este programa estará destinado al tema tecnológico y les anunciamos que los miércoles, todos los últimos miércoles de cada mes le destinaremos a este tema, eh, el maestro Gustavo Mendoza Torres nos hará favor de coordinar eh, para los entrevistados, eh, haremos una columna colectiva en ángulo 7 porque el tema... Del desarrollo tecnológico es vital para cualquier país, para garantizar su crecimiento económico, para garantizar la soberanía en esta en esta materia. Y bueno, pues es muy importante eh, impulsar y aportar lo que podamos desde Ángulo 7. Eh, pues no sé si ya esté con nosotros Luis Palacios. Luis, buenas noches, ¿me escuchas? Buenas noches, Tania. Platícanos ¿Cómo estás? bien, muchas gracias Platícanos qué tenemos en esta semana Importante, que pub hemos publicado En ángulo 7
4: eh, Buenas noches Tania, buenas noches a ti Y ya, al ya, ya auditorio, pues comentarte Que pues esta semana En este En, en ángulo 7 Hemos eh, Digamos ha estado marcada por por este por diferentes episodios eh, pues digamos uno de los más relevantes se dio el pasado eh, lunes cuando el, el gobernador Sergio Salomón Céspedes eh, confirmó eh, la, la salida de María Teresa Castocorro secretaria de, de finanzas eh, y eh, la llegada también de Ardelio Vargas como subsecretario de este de la Secretaría de Gobernación Estatal. Eh, eh, pues por otra, por otra parte, eh, eh, también esto está este ayer, pues la designación de los de los eh, pueblos mágicos, eh, eh, ya se dio a conocer que la sectura aceptó darle el nombramiento, o más bien les otorgó el nombramiento tanto a Teciutlán como, como a Huejotzingo. Y eh, bueno, también eh, tenemos eh, pues ya hay definiciones eh, por parte de la Alianza va por México, esta alianza pri -PAN prd eh, al menos a nivel nacional, para defin definir a, eh, a su virtual candidato en un proceso que pues tiene bastantes similitudes con, con el de Morena, también tiene grandes diferencias, pero resaltan las similitudes, sobre todo porque, bueno, la oposición siempre criticó que Morena se adelantara a los tiempos eh, fijados en la ley electoral que dicho sea de paso pues fue una ley eh, digamos eh, es la ley de 2012 ¿no? acordada por precisamente los partidos que en ese tiempo eran gobernantes hoy son oposición y bueno pues eh, también eh, eh, tenemos bueno ya ha estado avanzando bastante por por su parte morena ¿no? en sus en, sus, este, en, en su proceso interno y también, pues, este hoy hoy se da la noticia de que eh, el, el presidente López Obrador, pues, eh, eh, señaló que el aeropuerto de Puebla, el aeropuerto hermano Cerdán va, va a pasar también a manos de la de la Sedena, ¿no?, la, la operatividad. Y, pues, en, digamos, eh, está este plan de hacerlo un polo logístico, principalmente de carga en, en la región. Pues esas son las, las noticias que han marcado la semana, eh, Tania.
2: Luis, eh, en, en uh -huh. este sentido, a ver, de los cambios, vamos a, a remontar. ¿Cuántos cambios ha hecho el gobernador Sergio Salomón Céspedes? ¿Tienes el, el contexto. Bueno,
4: ahí van seis cambios. El primero, como recordarás, fue pues inmediatamente eh, eh, por la madrugada, esa madrugada del 15 de, de diciembre, estaba pidiendo protesta Sergio Salomón como gobernador sustituto. tras la muerte de Miguel Barbosa y unas horas más, unas horas más tarde pues renunciaba a Ana Lucía Gil Mayoral y entraba al relevo este eh, Julio Huerta. Eh, eh, de hecho, pues se han dado los cambios eh, con, eh, concentrados en, en este, en, en tres meses, digamos, en, digamos a lo largo de seis meses, pero muy, 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 muy concentrados. Muy
2: concentrados. Después fue Verónica Vélez, uh -huh. no, eh, la coordinadora de comunicación y agenda digital.
4: Sí, quedó, eh, sí justamente a, ella, ella en febrero y quedó Alejandro sí, Suárez. Alejandro Félix, Alejandro Suárez. En marzo pues también sucedieron este dos, dos 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 este bueno, tres importantes, ¿no? El más importante pues fue la llegada de de este, bueno,
2: de, digamos en de, el, 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 Omar en Álvarez el, Arronte a la ajá. comunicación a la Secretaría de Movilidad en lugar de en, en, Elsa Bracamonte. De Elsa
4: Bracamonte, sí, sí, sí. Y también pues fue muy importante eh, la llegada de Isabel Merlo Talavera ¿no? a, a, a la SEP eh, para pues eh, digamos ya eh, eh, ocupar el lugar que había dejado desde noviembre eh, eh, mm, más bien desde octubre perdón Melito me Lozano ¿no? eh, que, que renunció a la Secretaría de sí, Educación todavía este
2: un encargado cuando, de despacho me parece todo ese tiempo sí, y sí, llegó eh, Isabel Merlo y bueno, eh, Omar Álvarez eh, pues fue un funcionario de varias administraciones estuvo con Doher me, me parece bueno con Moreno Valle y bueno pues es un funcionario que tiene experiencia, esperemos que concrete lo de la modernización del transporte público que hace mucha falta en Puebla y también este está en los últimos cambios que ya mencionaste, es el de la eh, secretaria la que era secretaria de de finanzas, Castro Corro, María Teresa Castro Corro, por el tema de ascenso uh -huh. y quedó eh, Josefina Morales, también una funcionaria, bueno, una eh, persona que tiene muchos años eh, de, en la administración pública, trabajó con gobiernos pristas, eh, y luego también entró eh, Ardelio Vargas como subsecretario, ¿es así?
4: Sí, Ardelio Vargas entró este pues prácticamente esta, digamos desde la semana pasada ya sabía que, que él había entrado y, y, y esta semana pues lo, lo confirmaron. Eh, entonces pues también no este fue polémico la entrada de, de, este, de Ardelio Vargas, ¿no? Sobre todo en ciertos sectores que lo pues lo, lo señalan como responsable ¿no? de, de, este, de la represión en Atenco. ¿no? Eh, cuando era este pues era parte de la policía federal y, y bueno también este pues en, en, en su paso por el este no por, por, por acá Puebla, como secretario de, de seguridad pública sí entonces esas este, son, uh -huh. digamos
2: las críticas que se hacen eh, eh, uh -huh. se señala también que pues es un funcionario con experiencia pues vamos a ver si si hace un buen papel vamos a esperar si si de, 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 de como dices de bote pronto hubo varias críticas eh, pues está empezando le daremos el beneficio de la duda pero bueno sí, si de, de, de principio hay varias críticas a su a su nombramiento y eh, pues se habla que ante la salida de Julio Huerta, ¿lo lo podría sustituir Ardelio Vargas? Uh, digo, ante la posible salida porque Julio Huerta quiere competir por la gubernatura o también se habla de, de Andrés Villegas, que llegarían a la Secretaría de, de Gobernación Estatal.
4: Así es, Tania, hay que esperar este también lo que defina Morena en su convocatoria este estatal para para su coordinador estatal no de los comités de defensa. Entonces, este pues no hay que esperar mucho Ya será ahí por, este, digamos, solo prácticamente dos meses este, En septiembre ya, ya va a haber definiciones muy importantes
2: ¿Y cómo ves el tema de los nuevos nombramientos de Pueblos Mágicos? ¿Cuántos se nombraron y, y, y qué, qué se espera de ello?
4: Bueno, como te comentaba, fueron este, recibieron el nombramiento de Teciutlán y, y, y Huejotzingo ¿no? Con ellos pues suman, suman 12, Puebla ya tiene 12 Pueblos Mágicos y, y bueno pues eh, digamos eh, hay mucha expectativa no ya este hay expectativa de, de crecimiento de crecimiento en el sector hotelero que, que está parado aquí en ángulo 7 hemos dado cuenta de que pues los hoteleros no, 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 no tenían previsto construir ningún nuevo complejo en el estado eh, 2023 no precisamente porque no ha llegado esa recuperación post pandemia post covid entonces eh, hay mucha expectativa por el nombramiento también hay expectativa de desarrollo social de desarrollo de pequeños negocios en esos dos municipios y pues de que mejoren en general las condiciones de, de vida Los Pero municipios pues también, <risas> tendrán que eh,
2: pues mm. eh, invertir y hacer un sí. programas
4: Así es, así es y también recordar que ya la, la evaluación de sector pues, el sector ahora aplica una estrategia nacional de pueblos mágicos y esa estrategia pues eh, implica ya una, una evaluación anual como este, antes no se hacía, eh, digamos, la, la evaluación anual, eh, ahora este es, es, es cada año y, eh, pues, también, ¿no?, por, porque se, se ha señalado que, pues, digamos, eh, en este programa, que ya es un programa de bastantes años, eh, inició en 2001, ¿no?, entonces, pues, ya, ya, ya cumplió 22 años, eh, eh, pues, eh, realmente no hubo por parte de gobiernos pasados un seguimiento a... a a que hubiera realmente un impacto social positivo en los en, en los municipios ya sobre todo a que se evitaran prácticas de turismo no sustentable no prácticas este depredadoras prácticas eh, con el medio ambiente depredadoras con el medio ambiente y prácticas que pues, pusieran en riesgo el, el, el patrimonio histórico de los pueblos no ahora este se le da mucho énfasis a eso entonces es un reto también y otro gran reto aunque no es explícito pero pues eh, se entiende que que, que que lo atraviesa todo, pues es el reto de la seguridad, ¿verdad? Eh, no, no, no no se puede atraer turismo ni, ni, ni generar atractivos turísticos si no se tiene seguridad en, en los municipios y realmente pues es un reto para todos los municipios, tanto para los nuevos, incluso para los más viejos. para Garantizar
2: la seguridad de los visitantes.
4: Así es, ¿no? Así es, Tania.
2: Pues, Luis, te agradezco muchísimo este resumen y de, de la información más relevante y pues hasta el próximo miércoles. Nos vamos a corte comercial. Gracias, Luis.
4: Eh, hasta luego, Tania. Nos vemos el próximo miércoles. Eh, saludos a ti y al, al, al auditorio. Y pues no, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en www.angulos7.com.mx. Buenas noches.
2: Gracias. Amigos, amigas, Radio Escuchas, estamos de regreso en la sexta emisión de Ángulo 7 Radio, estamos aquí con el maestro Gustavo Mendoza Torres, él es investigador de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la UAP, eh, maestro Gustavo, eh, ¿me escucha?
0: Sí, Tania, sí, te escucho muy bien. Buenas noches.
2: Pues antes de iniciar, voy a leer una breve sinopsis de, del maestro Gustavo. Él estudió el doctorado en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la UAP y, bueno, pues se eh, desempeña como docente, como investigador de esta misma facultad y coordina las materias de métodos matemáticos e inteligen bueno, inteligencia artificial y aplicaciones de control difuso. Ha colaborado con, en un proyecto con la Agencia espacial china, también lleva a cabo proyectos con los jóvenes donde compiten, van al extranjero para competir con prototipos de robots, mini sumos eh, reto laberinto, drones y pues maestro Gustavo, preguntarle sobre qué es la tecnología, cómo definiría esta palabra.
0: Gracias Tania, buenas noches a todos y gracias por invitarme una vez, una vez más y bueno la la palabra tecnología es una composición de dos vocablos griegos el primero la primera parte tiene quiere decir tecne viene de la palabra técnica griego que significa este, arte o técnica y la segunda parte que es logia que tiene que ver o está asociado a las habilidades, virtudes, capacidades o de destrezas este, para llevar a cabo tareas. Entonces, eh, con, esa, con esa composición, bueno, se, se ha ido o ha ido evolucionando la palabra tecnología. Eh, quizás en esos años, pues, ni siquiera se consideraba la palabra tecnología o se hablaba de la, de la composición. Eh, de la tecnología no como tal sin embargo pues hay muchos este, aspectos y muchos muchas eh, muchos elementos históricos que se toman y se pueden considerar como tales ¿sí? como este, parte de la tecnología eh, de, que nos ha permitido pues avanzar como civilización
2: cuál ha sido pues esta importancia de la tecnología ¿Y cómo ha influido en el desarrollo de, de la humanidad?
0: Eh, pues es, es muy importante y es trascendente, ¿no? Eh, fíjate que cuando eh, hablamos de las civilizaciones, de las grandes civilizaciones, eh, hablamos de los sumerios, y cuando estudiamos en, la, en la, el bachiller, eh, la materia de matemáticas, las materias de matemáticas nos hablan del teorema de Pitágoras, pues resulta que en, en, un, en un descubrimiento, más o menos en el año 1850 y tantos, eh, encontraron una tablilla, que es la que se ve en la, en la imagen, que se llama Plinton, bueno le llamaron Plinton 322, en esta tablilla hay cantidades claro, que escritas eh, con, el, con la numeración sumeria, eh, que recordemos, o bueno, les, les hago conocer, que era sexagesimal y decimal, era una combinación de ambas. ¿no? Entonces, la, las, columnas, ¿sí? las columnas, en las columnas hay valores que representan eh, de lado con las horizontales, son valores que corresponden a, lo, ...a las variables del teorema de Pitágoras... ¿sí? ...los catetos y la hipotenusa... ...entonces quizás, este, les repito... ¿no? ...recordamos de la preparatoria... ...y aquí, aquí muestro un ejemplito... ¿sí? ...un ejemplo numérico... ...de qué es lo que ocurre con cada una de las columnas... ...en cada una de las columnas... Eh, ...y en la tercera diapositiva ya se ven de manera más clara, muy muy clara los valores, ¿sí? que serían de B, de C, que serían los catetos y la hipotenusa. Eh, esta, este teorema eh, de Pitágoras, eh, más o menos, Pitágoras nació entre o vivió entre el año 300 y 400 antes de Cristo. Pues esta tablilla tiene 1800 años de antigüedad. ¿Qué significa? Que ya mucho antes, muchísimos años antes, eh, civilizaciones eh, ya tenían unas técnicas o unas formas para encontrar la relación entre los ángulos de un triángulo rectángulo, ¿sí? eh, Hoy en día y durante todo el desarrollo científico tecnológico. El teorema de Pitágoras es una parte fundamental en el desarrollo de la, de la mecánica este, de Newton. Entonces, eh, por eso es por lo que se llama civilización, ¿no? la civilización sumeria, porque ellos aprovecharon, desarrollaron un conocimiento matemático muy profundo, ¿sí? y que, bueno, este es un ejemplo de que del por qué son una civilización, ¿no? O pasan a la historia como una civilización. Eh, y bueno, nosotros sabemos que eh, la, la, la civilización sumeria fue la primera que implementó la rueda y que le dio el uso, ¿no? uso en la alfarería, el uso para este, transportar, ¿no? De una manera más práctica, eh, pues, la mercancía, incluso a las personas, ¿no? Otro, otra aportación de los sumerios pues es que dividieron precisamente la circunferencia en 360 porque era parte de su numeración no no, no hay una información exacta si nos, que nos diga si gracias a la rueda fue que, que generaron o los dividieron en 360 grados o primero consideraron su numeración de 360 grados y luego la aplicaron a la división de la de la circunferencia no no, no se sabe no y pues sería muy difícil, porque estamos hablando de 1800, al menos de la, de la antigüedad de esta tablilla, 1800 años antes de Cristo. Entonces, estamos hablando de casi 4000 años. Entonces, esa es una de las aportaciones de las, de las civilizaciones antiguas ¿sí? al desarrollo tecnológico. Hasta hoy en día lo utilizamos ¿no? y forman parte de nuestra vida cotidiana. Otro hecho histórico que, que es muy importante y que de repente pues no los conocemos o no los entendemos como parte de la tecnología, es la invasión en, el, en la costa del Mediterráneo de lo que hoy es este, Turquía, este Líbano, Palestina eh, y Egipto, en esa costa, llegaron a invadir unos... A, en barcos, ¿sí? eh, gente que pues no se conoce de forma precisa de dónde venían y que les llamaron los pueblos del mar. Llegaron a invadir. Eh, muchos, muchos historiadores no lo comentan así como una invasión, ¿no? sino como una migración y la cual, bueno, ellos tenían la necesidad por algunas cuestiones ambientales que habían perdido este las condiciones eh, prevalecientes para que vivieran en la zona que ellos habitaban entonces buscaron un lugar donde pues donde tener mejor mejores condiciones y pues se toparon con que ya, ya, ya había civilizaciones no sí precisamente los sumerios los hititas, sí, todo lo que es la mesopotamia eh, los egipcios y entonces empezaron a pues a invadir a tomar zonas no para qué pues para subsistir
2: y todo este esta información, eh, todas estas matemáticas básicas, ¿por qué? ¿Cómo se aplican a la tecnología?
0: Eh, mira, el, el teorema de Pitágoras eh, nos da nos da información y nos sirve cuando nosotros lo utilizamos, digamos, en los vectores. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector es un elemento, una información que yo que yo obtengo de alguna cantidad este, física, por ejemplo la velocidad, la aceleración de un elemento o de un mecanismo o de una partícula ¿sí? entonces el teorema de Pitágoras ¿sí? nos permite obtener información ¿sí? y, des, y descomponer un vector ¿sí? en, en, este, en sus elementos en sus componentes por ejemplo yo camino ...pues diez pasos, ¿no?, en dirección hacia la parada del autobús. Entonces, eh, si yo lo veo como un vector... ...si yo llevo dos componentes... ...una, una componente en un, un eje y otra componente en otro eje... ...si ¿sí? la velocidad... ...entonces ahí se utiliza el teorema de Pitágoras, ¿sí? Otra, es cuando descomponemos... ...bueno, ya hablando un poquito de matemáticas... ...un, un poquito más... Este, ...pues no tan amasadas, pero sí ya no tan comunes... ...de los números complejos... ...y sí, los números complejos también han sido muy importantes... ...en el desarrollo de la tecnología... Este, de las comunicaciones... Eh, ...se descomponen, ¿no?... ...utilizando precisamente el teorema de Pitágoras... ...entonces es de suma importancia... ...el teorema de Pitágoras.
2: Y, maestro, ¿cuál es la importancia de la, te de la tecnología... ...en el desarrollo de los países...
0: Pues es muy importante, Tania, muy muy importante, porque primero genera soberanía. Si ¿sí? cuando un país depende tecnológicamente, o es dependiente tecnológicamente, eh, en menor grado de otros, eh, se, se genera soberanía. ¿sí? Eh, miren, en el pasando, digamos, haciendo un paréntesis de tu pregunta en el video se muestra un autómata, este es un autómata construido por un relojero suizo que se llama, bueno, quizás lo pronuncie yo mal, pero se llama Tross. Este, él Tross. Él, él era un relojero. Y entonces, basándose, utilizando engranajes, cadenas y esos elementos, construyó un autómata que escribía. Escribe, escribe letras Construyó más autómatas, ¿no? Pero este es, de digamos, de los más este importantes Construyó otro autómata que hace dibujos Otro otro autómata que es una mujer Bueno, una, una mujer o, o se trata de ser una mujer que toca el piano Bueno, en ese tiempo era otro tipo de instrumentos eh, De teclas eh, Y... Son, son este son autómatas, ¿no? Son autónoma, autómatas que no llevaban nada de electrónica, era pura mecánica. Sí. ¿Hace cuánto
2: Entonces, fue a, esta en, construcción de estos?
0: En en 1700, bueno, calculan que fue de 1768 a 1773. Eh, los años en los que construyó estos autómatas. Eh, y bueno, digamos, abrimos otro paréntesis en algo que es también importante. Imagínense el impacto que tuvo cuando la gente se dio cuenta de que una persona, un relojero, había creado una persona que escribiera. ¿Qué puede decir? no Pues ahora ya no vamos a necesitar escribir nosotros. ¿Por qué? Pues porque ya hay quien escriba. Entonces... Eh, esto lo toco porque porque no debemos de tener miedo digamos a los desarrollos tecnológicos como últimamente se ha hablado de la inteligencia artificial la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo que nos va a quitar este, pues cuestiones de actividades productivas no yo creo que debe de ser todo lo contrario debemos de aprovechar ¿sí? y subirnos en ella para beneficio de todos. ¿no?
2: estos autómatas en su momento ¿qué, para qué se usaron, o sea, bueno el, el que escribía, el que nos Mira, mostró el, en el,
0: el video el, este, sí el, el relojero que los que los, que los hizo eh, dice que su objetivo era ayudar a las personas que no podían llevar a cabo esas tareas ¿sí? entonces, pero yo supongo que eran muy caros y muy difíciles de fabricar, ¿no? Eh, pero su objetivo era ese Ayudar a la, a la A la población que tenía Que no tenía la capacidad De, de escribir Ahora Esa, se hacen fue autómatas
2: Pero ya no mecánicos Sino ya electrónicos
0: Mecani Mecánicos y electrónicos ¿no? la, la mecánica siempre va a estar este, Involucrada en el desarrollo De, de robots sí, Ahora les llaman robots ¿Por qué? Porque ya es una combinación mecánica Con eléctrica y electrónica entonces este, ya, ya tienen distinto nombre, pero no deja de haber mecánica.
2: ¿Y, y cómo lograr que la eh, pues que, que este desarrollo tecnológico eh, pues impere en un país? ¿Cuál sería eh, el camino?
0: Mira, yo creo que la, la primer política que se debe de considerar es la política de, educativa ¿sí? en las universidades. Se debe de enseñar eh, de, con, un nivel, ¿sí? con un nivel que permita a los, a los estudiantes eh, poder acceder de manera, pues, si no se les enseña en las universidades como tal, ¿sí? generar los elementos que les permitan eh, entender eh, en las nuevas tecnologías, ¿no? entender y aplicarlas, ¿sí?, eh, si, si, bueno, perdón, yo recuerdo que hace muchos años se hablaba de que México iba a ser eh, un país que iba a generar solo técnicos. Bueno, pues si nos quedamos en eso, pues no vamos a pasar de ser técnicos, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que todos, todos tenemos la capacidad de, de desarrollar, ¿no? Bueno, la persona que quiera ser técnico, pues claro que tiene este tiene su, su derecho y todo todo nuestro respeto. Pero si una persona quiere acceder a más y quiere tener más conocimiento y quiere desarrollar, pues también lo puede hacer, ¿no? Entonces, debemos de generar en la educación primero esos elementos, ¿sí? ese, ese conocimiento que es el que les permita acceder. Y, a, y después la inversión, ¿no? La inversión tanto privada como pública los empresarios pues también tienen que, que arriesgar un poquito y dejar de depender al 100% de la tecnología importada
2: Lo, los estudiantes están ávidos de, de crear usted que trata con estudiantes universitarios cuál es su percepción
0: sí 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 muchos estudiantes tienen la tienen el, la inquietud de desarrollar ¿no? de crear sí pero pues de repente de, los absorbe la dinámica pues del trabajo, las necesidades ¿no? de que bueno, ya termine pues ya en mi casa me dicen que pues ahora ya empiece a aportar, ¿no? entonces pues se salen a trabajar, y hay muchos muchos muchachos que pues ven la forma, la oportunidad en las maestrías, en los doctorados para seguir aprendiendo ¿sí? y lo hacen ¿no? y, y se desarrollan eh, en, el, en la investigación Sí, e incluso compañeros, estudiantes que han estudiado maestrías, ingresan al campo laboral, pero ya bajo otras condiciones, ya no, digamos, como nada más este, aprender ¿no? o, o aplicar, no, no, sino innovar, ¿no? Innovar, llevar a cabo proyectos en empresas que son este, pues, muy trascendentes, ¿no? Y que si eso se se potencializa, pues nos puede dar un pues, cierto grado de independencia tecnológica.
2: ¿Tiene ejemplo de algún país que haya crecido en tecnología en los últimos
0: años? Pues, pues el, un ejemplo es China, ¿no? China, ahora que pues, todavía se debate entre si es la primera o la segunda potencia mundial. China eh, ha invertido mucho en tecnología, ¿sí? pues ahora es, es de las potencias. Entonces es, es un ejemplo muy claro de que si el país invierte en tecnología, pero de una manera, eh, pues con un verdadero plan de desarrollo, ¿sí? eh, se, se puede lograr, ¿no? Se puede lograr y pueden, pueden llegar a ser pues, potencia, como, potencia mundial como China ¿no?
2: ¿Sabe por ejemplo China o algún otro país cuánto le invierte o, o sea a, de su producto interno bruto y más allá de eso eh, pues que sea invertido de manera correcta porque también pueden haber casos donde se invierta una gran cantidad pero pues se, no haya resultados, ese dinero se pierda ya sean empresas privadas o o, o en corrupción es decir eh, cuál es su valoración al respecto
0: mira no, no tengo el dato exacto ¿no? pero sí son cientos de, cientos de millones de, de dólares el país que más invierte es este Estados Unidos después sigue China después Japón después Alemania y creo que después Corea del Sur entonces pues si, si nosotros vemos quiénes son esos países, pues todos sabemos que son potencias mundiales. ¿no?
2: Hacer un programa, Entonces. digamos, adecuado en este sentido de, de impulso al desarrollo tecnológico eh, con, con una perspectiva de, pues de, de, de darle un seguimiento y una vigilancia que no vaya a derivar en pues en, en, en manejo de recursos de manera discrecional o para, para empresas que digamos que no, no vayan a tener resultados eh, como se quiere en el sentido de nuevas empresas con desarrollo tecnológico mexicanas.
0: Real, sí, ¿no? Porque pues hay muchos ejemplos de que con así como funcionaba, ¿no? Ahora ya han aplicado reformas. Que, que bueno de repente a, a, a muchos a muchos de los beneficiados por los millones y millones que recibían pues no les parecen sin embargo sí sí ha, se ha abierto ¿no? este, los apoyos a la, a la investigación ¿Y
2: sí, o sea, llegan
0: a más investigadores Sí.
2: Maestro Gustavo, y por último, ¿en cuántos años China logró pues este desarrollo tecnológico? Lo pregunto porque en cuántos años, si se aplican buenos adecuados programas, ¿en cuántos años lo hizo China y, y en cuántos años lo podría hacer México?
0: Ya, más o menos se calcula que alrededor de unos, este, en, entre 30 y 25 años. A veces de que llegó un presidente, no recuerdo los nombres, son difíciles de, de recordar un hombres y bueno como yo no soy tan, tan especialista en, en ese tema así muy puntual este, se empezó a empezó a el gobierno a invertir a, empezar a invertir en el en desarrollo ¿no? y bueno eso lo vemos en su crecimiento ¿sí? en su crecimiento por el PIB por el presupuesto interno bruto y el porcentaje de su crecimiento entonces Ahí es donde se da uno cuenta que hay un crecimiento. Dice uno, bueno, ¿por qué de ese crecimiento? Pues, ¿por qué? Porque parte de ese crecimiento se debe a su inversión en desarrollo científico y tecnológico.
2: Pues, maestro Gustavo, tenemos comentarios, lo felicitan eh, varias, varias personas. Eh, y vamos a comentar que eh, todos los últimos miércoles de cada mes le vamos a destinar al sí. tema de tecnología. El maestro Gustavo Mendoza nos va a coordinar. Pueden escribir al correo tecnología @ángulo7.mx para que eh, podamos hacer, pues, artículos y también entrevistar a otros investigadores que eh, impulsen el desarrollo tecnológico en México para darle difusión desde los medios de comunicación tan importante este tema para lograr, como dice el maestro, el desarrollo económico. Maestro Gustavo, ¿quieres cerrar con un mensaje pues, final?
0: Te, te agradezco mucho, Tania, la invitación a este proyecto. Y este, y bueno, voy a tratar de esforzarme en conseguir a, a científicos e investigadores nacionales. ¿sí? Eh, que estén llevando a cabo investigación ¿sí? investigación, y bueno, les, les adelanto que voy a invitar a un, a un investigador que es este que su área de especialidad es la inteligencia artificial los sistemas intel inteligentes y él es este, computólogo ¿Sí? estoy por invitarlo la idea es que, que él venga y tener una plática con él este, para que bueno, todos, todos nuestros este, televidentes o escuchas este, tengan una visión más amplia, se les vaya este, esclareciendo ¿no? lo que es la inteligencia artificial y que se rompan mitos, ¿no? falsos mitos, ¿no? y, llega, y aterrizar, llegar a una realidad. Ese es el objetivo y te agradezco mucho, Tania, la invitación una vez más a este proyecto.
2: Al contrario, muchas gracias a usted y bueno, pues muchísimas gracias a la, al, al maestro Gustavo Mendoza por la entrevista. Nos vamos a comerciales. Muchas gracias, maestro
0: Gustavo. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos.
2: Hola, soy Jasmine Espinoza y los invito a escuchar a Serenísima.
1: material y el espiritual, con los mejores expertos en psicología, medicina, belleza, asesoría legal, métodos espirituales y holísticos y algo más, conducido por Israel García, todos los jueves de 9 a 10 de la noche por Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Estamos de regreso aquí en la sexta emisión de Ángulo 7 Radio y le agradecemos al periodista José Luis Moctezuma la entrevista sobre periodismo regional. No sin antes comentar, son 8.44 y estamos en la cabina de Proyecto Radio MX desde la Ciudad de México. Pues José Luis, ¿me escuchas?
1: Sí, sí te escucho. ¿Tú me escuchas también?
2: Sí, perfectamente. Pues vamos a decir que José Luis Moctezuma tiene más de 20 años de experiencia en este bonito oficio eh, él es egresado de la universidad interamericana y tiene un, un programa de radio todos los sábados eh, noticias con Moctezuma así como su página de internet por la mexicana 91.1 pues José Luis quisiera preguntarte en primer lugar ¿cómo ves al periodismo eh, regional los retos, eh, pues ya tienes muchos años en este oficio con este proyecto de la radio más de cuatro años y con tu página de noticias más de dos años ¿cuál es tu opinión de este del periodismo regional?
1: ¿qué tal Tania? muchas gracias por la oportunidad Tana Damián desde luego a todos los que conforman este proyecto de ángulo 7 pues interesante porque hacemos lo que deseamos eh, pues, siempre realizar, ¿No? Es la es la profesión que elegimos, es la vocación, es lo que nos mueve desde muy temprano a estar muy pendiente de la información, de las noticias, y desde luego tener esta capacidad, esta sensibilidad también, de poderla proyectar a radioescuchas, hoy a través de redes sociales, como lo hacemos en este momento, a través de las diferentes plataformas, a través de de las eh, ondas radiofónicas, en fin, de alguna manera, pues hacerlo para que todos podamos estar bien enterados y bien informados de lo que ocurre no solo en nuestro estado el internet afortunadamente nos ha hecho tener una visión muy global de la información pero desde luego también pues tratamos de llegar a todos los sectores por ejemplo este programa radiofónico que mencionaba Tania, pues se realiza en Izúcar de Matamoros los sábados de 8 a 10 de la mañana a través de la mexicana y la frecuencia 91.1 de FEMI que forma parte de lo que es Radiorama Morelos y es que ahí estamos muy eh, pendientes del acontecer tratamos de vincular lo que pasa en la capital poblana lo que pasa en el país y desde luego también proyectarlo a las diferentes regiones del estado, entonces es un proyecto en el cual pues lo iniciamos hace con un proyecto anterior que logré fundar con mucho éxito llamado la Zafra Noticias ya más de 12 años digamos que pioneros en el tema de las redes sociales y así es como ha ido creciendo este proyecto pero pues desde luego se alimenta de los lectores, se alimenta de la gente que está del otro lado de esta pantalla y a través de sus mensajes brinda la confianza y principalmente también nos gusta también ejercer el periodismo el periodismo social
2: La Zafra, uh, mencionaste es una de las principales actividades de esta región de Izúcar, la Mixteca, Chautla de Tapia para los que nos escuchan como varios nos escuchan desde la Ciudad de México, desde la Ciudad de Puebla pues esta zona eh, de la Mixteca Poblana, eh, de y también parte de, 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 del centro, eh, ¿la zafra sigue siendo una actividad principal en esta zona de Izúcar, de Matamoros y algunos otros municipios, José Luis?
1: Sin duda, Tania, hablamos de que la zafra, que es la temporada de la cosecha de la caña de azúcar, y durante largos 12 meses los productores de caña pues, están muy atentos, de cultivar lo que también ellos llaman la vara dulce, sin duda es la época de mayor bonanza para lo que es esta región de la Mixteca poblana. Hablamos de aproximadamente unos 40 municipios que no solamente involucran la parte del estado de Puebla, tenemos la colindancia con Morelos, donde también por lo menos cinco o siete municipios cultivan la caña de azúcar, y con éxito pues se realiza también, se logra producir eh, el azúcar de un alto estándar en el país, es decir, esta azúcar también está en gran parte de América Latina, está en el Tratado de Libre de Comercio en los Estados Unidos, en Canadá, y desde luego también en México. Entonces, es la actividad que involucra por lo menos una fuente directa de empleo de unas seis mil personas, hombres, mujeres, jóvenes, que no solamente se dedican a cortar caña, está el sector obrero, que son los responsables del de tema de la industrialización de la caña de azúcar, están los portadores de caña que hablamos de dos mil personas, ya mucha gente no quiere cortar caña porque existe también una oportunidad de emigrar a los Estados Unidos, ahora lo hacen con un contrato, pero también está una, una parte importante que son los eh, transportes, el transporte de la caña de azúcar, los remorques, los camiones, hablamos de, de lo que son las alzadoras, todo este proceso se llama corte, alza y acarreo, y hablamos de que involucra por lo menos a pues, unos 15.000 mil empleos tanto directos o indirectos en esta región Habla, estaremos hablando Tania de la capacidad que tiene por ejemplo una planta armadora Volkswagen de poder emplear a miles de poblanos así también en la región de la Mixteca poblana sin embargo únicamente trabajan por lo que logran producir en el tema del corte o también por lo que logran eh, producir en el día a día alrededor de 120 150 pesos máximos y con estas temperaturas, pues, eh, son de verdad eh, labores eh, de mucho, mucho trabajo, de mucha atención, de enfermedades, no gozan de seguridad social. Sin embargo, es la actividad económica más importante que se realiza por lo menos desde el mes de diciembre hasta el siguiente mayo también.
2: Hablaste de periodismo social. ¿Cómo hacer periodismo social desde páginas eh, eh, de noticias de municipios?
1: Muy interesante, Tania, fíjate que lo hemos estado vinculando principalmente con temas como la seguridad, o la eh, seguridad, ¿no? Como lo quiera llamar la autoridad, o como lo quiera llamar el ciudadano. Hemos eh, vivido también, eh, pues esta migración ha tenido la afectación de traer consigo muchos vicios, ¿no? Las drogas, principalmente eh, la trata de personas, desaparición de personas, y muchas veces tratamos de vincular el periodismo, con el periodismo social, haciendo esta referencia, pues informando lo que ocurre, ¿No? Muchas veces nos piden de favor, eh, personas que se han desaparecido, personas que iban a la escuela, personas que iban al trabajo y ya no regresaron jamás a su región de la Mixteca poblana o a su hogar, entonces tratamos de hacer este periodismo social, de vincular a las familias, de vincular muchas veces a la autoridad porque como medios de comunicación nos toca estar en medio, ¿No? Nos toca estar entre el ciudadano, entre el sentir, pocas veces el reconocimiento hacia la autoridad, y también de la autoridad del otro lado, pues intentando dar las respuestas que requieren los ciudadanos.
2: Hablaste hace ratito, 40 municipios de esta región, ¿Tú cómo has visto los, los 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 alcaldes, las alcaldesas, no sé cómo esté, hay más alcaldes o hay más alcaldesas allá en esta región de la Mixteca?
1: Más alcaldes, sin duda, eh, pocas alcaldesas, y eh, desde luego con una gran oportunidad de poder transformar eh, pues con este cargo de elección popular ya sea presidentas municipales o presidentes, diputados, diputadas sin embargo, Tania, yo creo que quedan muy cortos eh, tanto la visión como la operatividad eh, pelean tanto por un cargo de elección popular que cuando ya lo obtienen pocas veces saben qué hacer no existe una planeación vemos exactamente los municipios como lo recibieron con tantas carencias, hablamos por ejemplo de la carencia de servicios bien básicos, no agua potable, de electricidad, ampliación de, de drenaje, falta de instalaciones de, deportivas, eh, pocos programas de sociales o políticas públicas que involucren temas de la salud como la prevención, no vemos en los municipios de la Mixteca, por lo menos Tania, donde tenemos una cercanía muy importante, eh, una estrecha cercanía con la población, no vemos, por ejemplo, que un ayuntamiento anuncie un curso de verano, que anuncie, por ejemplo, una actividad artística, cultural, deportiva, recreativa para niños, para los jóvenes, que vienen siendo presa fácil de las drogas, y de las drogas principalmente como el cristal, una droga muy barata, altamente adictiva, sin embargo, creo que los presidentes municipales, eh, pues, prácticamente en octubre están cumpliendo dos años, pero más compromisos, o más deudas hacia la población que lo que realmente han logrado.
2: Hablabas de, estas, de este tema de las drogas en la Mixteca, ¿ha aumentado el consumo de drogas en esta región?
1: Sí, Tania, sin duda hemos platicado, por ejemplo, con eh, representantes de migrantes, con diversas eh, agrupaciones que se, se dedican a rescatar a los jóvenes, jovencitos que han probado las drogas a los 8, a los 10 años en municipios como Chautla y Tapia, y azúcar de matamoros, que lo dicen personas que se dedican a rehabilitarlos, ¿no? Entonces, la migración desafortunadamente trae, trae consigo ese cáncer que es eh, la droga la, medición, eh, la droga, pues, que eh, más se consume en este momento, pues viene siendo la marihuana, pero también el cristal, muy barata, de fácil alcance cuál es el papel de la autoridad, pero también cuál es el papel de los padres de familia
2: ¿Consideras, José Luis la última pregunta más lo que quieras agregar, entonces que los eh, las autoridades municipales digamos en un balance general, eh, son mejores que en los últimos años o son peores, eh, digamos tomando en cuenta este, este periodismo social tomando en cuenta ese compromiso que tendrían que tener hacia la ciudadanía. ¿Cuál sería tu balance pues general? ¿Me escuchas, José Luis? ¿Me escuchas? Creo que se nos está cortando la comunicación. No sé si nos escuche. Eh, pues vamos a, a, a concluir. Pues ya estamos. ¿Me, me escuchas, José Luis? No se fue, se fue la comunicación, pero le agradecemos muchísimo. Estamos ya a unos minutos de cerrar el programa y pues eh, muchísimas gracias José Luis por tu aportación. Eh, quisiéramos eh, concluir este programa con una, una, un video y cerramos al final. Eh.
3: Noticias es un medio de comunicación informativo de Puebla y México. Nos esforzamos día con día por brindarles la mejor información de actualidad y tendencia de la ciudad y del país. Queremos estar aún más cerca de ustedes y ofrecerles una experiencia de navegación en nuestras redes sociales digitales. Además, tendrás la oportunidad de participar en nuestras comunidades, compartiendo con nosotros tu opinión, que para nosotros es sumamente importante no se pierdan las novedades que tenemos para usted. e infórmate al instante de todo lo que sucede en Puebla y México Sintonízanos. Ángulo 7 Noticias Síguenos en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, Web, TikTok, Youtube, Ángulo
2: 7 Noticias Pues regresamos solo para despedirnos y agradecerles a los dos entrevistados que tuvimos eh, la oportunidad de platicar con ellos, recuerden visitar nuestro sitio web www.angulo7.com.mx así como nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram TikTok y Youtube Todo, en todas las redes nos encuentran con en la búsqueda Angulo 7, pues sin nada más pues les agradecemos muchísimo esta que nos acompañaron este miércoles 28 de junio y hasta el próximo miércoles hasta luego. Nos escuchamos el próximo miércoles con más noticias y opiniones sobre Puebla y México, de 8 a 9 de la noche en Ángulo 7 Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, arroba Ángulo 7, Facebook, Ángulo 7 Noticias.